0: Привет! С вами Лиана Бучакури и
1: Женя Кузьмина. В этом подкасте мы рассказываем о жизни стилистов вне моды, проводим эксперименты с одеждой и обсуждаем их.
0: Исследуем мир, которому важно, кто мы, а не во что мы одеты. Привет!
1: Привет-привет! Интересно, все вокруг говорят, только об одном – о выходе новых, новых выпусков, новых серий, ремейка сериала «Секс в большом городе». Ты уже успела посмотреть?
0: Ну я ремейки посмотрела, ну в смысле ремейки. А нет, прямо целиковые серии? Ну, нет в смысле... еще. новая серии. Нет, сами серии я еще не посмотрела, господи, сколько всего надо посмотреть, еще их. Вот я только на Гуччи успела сходить, понимаешь, <смех> на днях, а тут еще вот сериал, а тут еще чего-нибудь. Нет, не успела Жень. Что Ты представляешь, у меня буквально вся лента,
1: я подписана на издание на Vogue разных стран, и они все вот регулярно по несколько постов в неделю делают об этом сериале, о его съемках, выкладывают фотографии, какие-то кадры, какие-то даже коротенькие видео. Я тоже не успела еще посмотреть, вот, а сейчас, когда фильм вышел в прокат, и многие ходят, и, в общем, такие разные мнения. Я даже не уверена, что я хочу сходить, потому что помню, что мне нравился сериал, и те фотографии и картинки, которые я вижу у себя в ленте, и те кадры из новых фильмов, которые я вижу, они меня немножко пугают. Ну, чем же? Вот смотри, прошло же, ну сколько, лет 20, наверное, прошло. Ну, наверное, лет 20 прошло. А ощущение, что люди не поменялись. То есть мы видим, что они поменялись внешне. И, конечно, там поменялся какой-то событийный ряд, но нам их показывают не поменявшихся. Нам их показывают тех же самых героинь тех же самых нарядах. И, у меня, и меня это пугает. То есть я ловлю себя на том, что у меня такой огромный внутренний... То есть это, как, знаешь, как призрак. Ты видишь призрака. То есть, знаешь, вот бывает такое, что в памяти э, я где-то иду, и вдруг в толпе мне кажется, что я вижу какого-то знакомого, с которым, например, училась в институте. Но вижу-то я его такого же, как я его помню, то есть там 20 двадцатилетнего. А сейчас-то ему уже гораздо больше. И вот это вот у меня ощущение такого призрака какого-то. И вот здесь у меня тоже точно такое же ощущение. Каких-то мумий. <смех> мумий. Ну, по сути, поэтому я боюсь. В этом есть что-то пугающее, какой-то хоррор.
0: <смех> у меня было похожее ощущение, когда я смотрела такие предварительные кадры из этого фильма, какие-то фото, которые выкладывались в соцсетях. Та же самая Сара Джессика Паркер с моменты со съемок выкладывала и тогда у меня тоже было такое ощущение но я подписана на несколько пабликов посвященных этому фильму и в целом заметила, что там есть наряды, которые и соответствуют возрасту, и какие-то новые, где-то даже с иронией. Может быть, вопрос в том, как это подано в самом фильме. У меня, по крайней мере, мои опасения прошли. Но надо посмотреть. Понимаешь, вот надо посмотреть заочно, очень сложно, правда, судить. Нету целостного впечатления.
1: Слышал я ваших «Битлз». Да. Фальшивят, картавят, тьфу, не понимаю, что в них все находят? Да где ж ты слышал? Там мне Мойша напел. Да. да, конечно, надо посмотреть, чтобы какое-то свое представление составить, но мне немножко страшновато. Я, в принципе, очень довольно остро реагирую на несоответствие знаешь, вот жизненного какого-то контекста, Внутреннего содержания и вот внешней картинки, которая складывается. Почему-то э, мне это очень э, всегда режет э, глаза. Например, когда, знаешь, в Сталинках таких шикарных там видовых домах старых с высоченными потолками, там, лепниной и колоннами, вдруг делают ремонт хай-тек. И ты такой заходишь, значит, там у тебя шикарные парадные грунные лестницы, значит, там лепнины, сидят львы, и потом ты открываешь дверь квартиры, а там хай-тек. И ты такой упс. То есть как будто бы человек ну, не, не в то время, не в том месте, в общем, как, какая-то вот такая не лепится, То есть почему-то очень меня это беспокоит. И э, обращаю внимание, что бывает иногда, что люди подвисают, знаешь, в каком-то каком возрасте застревают, и время идет дальше, а они не идут. Вот. Ну, мы это, кстати, на нашей эстраде такой самой самый эстрадной эстраде, <laughs> можем видеть, то есть вот это вот ощущение э, какой-то странной неуместности.
0: Вот даже молодые артисты уже как будто немного подзастрявшие. У меня есть такое чувство. Но я не осуждаю, мне кажется, они имеют право застревать где хотят, мы просто отмечаем это как некий факт.
1: Да, мы, мы просто внешние наблюдатели и замечаем и отмечаем для себя свои реакции. У меня, знаешь, такой интересный был свой собственный опыт. Я любила всегда и носила, если я носила юбки, то это были только мини-юбки. Я никогда не носила никаких других. И экспериментировать начала уже ну, после 35 точно. И вдруг в какой-то момент, при том, что у меня, ну, тело мое не меняется, ну, будем считать, что никогда, вот я как школу, как школу закончила, я примерно в тех же габаритах существую всю жизнь, плюс-минус. Но просто в какой-то момент у меня появилось ощущение, что... Все, короткая юбка неуместно, Ну, то есть не неуместно, а я прям неуютно себя в ней чувствую. я не могу прям одеть. То есть я даже не могу, я могу одеть, но не могу в ней выйти. Я пыталась какие-то объективные причины ну, отметить, но их нет. То есть объективных причин нет. Тело не изменилось, оно такое же точно. Но как будто бы что-то под... перещелкнуло, и я больше не могу одевать короткие юбки. То есть для меня это был какой-то момент вот такого возрастного перехода, при том, что я как раз очень а, всегда с большой иронией относилась к вопросам, а могу ли я вот в моем возрасте вот так одеваться? Мне кажется, что девать надо то, что тебе нравится. И если тебе это нравится, то с огромной долей вероятности ты будешь в этом органичен.
0: А может быть, именно потому, что она тебе уже и не нравится. Я не исключаю, что надо признать в какой-то момент, что все-таки э, одежда это и, и про удовольствие, конечно, тоже, но и все равно она остается неким общественным символом. И мини-юбка это символ сексуальности, сексуальной раскрепощенности некоторого призыва, пусть вот, ну, как бы это не прозвучало сейчас резко, но в этом есть желание завлекать, привлекать, показывать, демонстрировать. И когда само желание выпадает, мини-юбка выпадает вслед за ним. Но я вижу женщин, которые в возрасте, например, сохраняют такое желание. И я тогда отмечаю, что мини-юбка им в общем-то, может быть, даже и к лицу, несмотря на возраст. То есть то, чем мы наполняем, та энергетика, которой мы наполняем вещи, она диктует впечатление.
1: Здесь есть хороший пример. Например, Наталья Вадянова, которая... Угу. Ну, то есть она моя ровесница. И при этом она великолепнейшим образом совершенно смотрится в коротких юбках. Просто потому, что сама профессия и сам контекст съемок, мы же не видим ее в жизни, правильно? Мы же видим ее только на съемках. Сам контекст съемок как раз предполагает вот ту самую ауру легкости, беззаботности от сексуальности. Естественно, это часть профессии, модели. И это не выглядит неприлично. Любимое слово – неприлично. Да. Но, тем не менее, если обратим взгляд свой на нашу эстраду, которая подзависла каждая в своем, то там, на мой взгляд, неприличного полно. То есть неприлично это то, что, что несовершенного в тебе видят другие люди. Я даже сейчас не, не говорю про какие-то внешние изъяны, которые ты ä, пытаешься подчеркивать. То есть для меня это как, знаешь… Выставление какого-то нижнего белья на всеобщее обозрение ну, какая-то очень интимная часть, которую почему-то все видят. Такая интерпретация неприличности.
0: Угу. Для меня не, неприличное это несовпадение, вот как раз когда я отмечаю несовпадение внутреннего, внешнего и внешнего-внешнего контура, то есть ситуации, в которой ты находишься. Вот это именно эстетическое несовпадение. Я раньше себя очень ругала и думала, что я превращаюсь в какую-то ханжу, что, может быть, это старость, древность, что я э, замечаю и для себя вдруг маркирую что-то как неприличное. Я себя ругала за это. И я очень этого пыталась избежать и сказать себе нет 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 надо найти что ну, боль в этом человеке да вот почему ну или какую-то причину почему заставляет его что заставляет его так-то вот одеваться не знаю показывать свои соски демонстрировать свои ноги хотя это вот как-то неприлично и не к месту но потом я поняла что это слово никак от меня не отвязывается и я все равно продолжаю внутри себя его произносить, и главное, я продолжаю чувствовать, что здесь между ситуацией и человеком есть какое-то конкретное несовпадение. И для меня оно эстетического характера. Меня это начинает коробить, меня это начинает тревожить, и мне хочется эту историю как-то гармонизировать. Ты знаешь, я задавала
1: много раз себе вопрос Почему вообще всплывает это слово «неприлично» и почему мне есть какое-то дело до того, что ну, человек, грубо говоря, не понимает, да, что он сейчас показывает всем окружающим свои несовершенства, отсутствие вкуса, понимание места, времени, уместности и так далее, неважно чего. Просто он демонстрирует отсутствие чего-то. То есть раз разрушается общее эстетическое восприятие, и это несоответствие становится видно. Я все время себе вопросом, блин, ну почему меня это волнует? Какой-то неизвестный мне человек. Ну вот так себя ведет. А потом, потом я смогла найти ответ, почему меня это волнует, и почему я называю это словом неприлично. Ведь то, что мы видим вокруг, вот эта картинка, людей вокруг, ну вот она же формирует нас, она формирует наши вкусы, она формирует тот стиль жизни, она формирует в конце концов наше будущее, то куда мы будем двигаться. И вот за эту картинку мы все вместе, все дружно отвечаем. И чем более гармоничная эта картинка, чем более она эстетична, чем более она наполнена, чем больше информации для размышления она несет тем интереснее будет наше будущее. И получается, что когда мы свои несовершенства выставляем на показ, и особенно в разрезе новой этики признаем их право на существование и признаем свое право их показывать, мы как раз совершенно обыдляемся. То есть мы говорим, что не надо, мы говорим всем окружающим и в первую очередь самому себе, что не надо стараться да, что-то изменить в себе, что зачем, надо просто наслаждаться тем, что есть. То есть фактически мы просто подменяем смыслы, мы меняем развитие на сиюминутное наслаждение, то есть мы в погоне за удовольствием теряем ну, какую-то очень важную часть своего будущего. А я, мне, мне совершенно не хочется возвращаться в какое-то, не знаю, пещерное время, хотя и у пещерных людей были свои стандарты красоты. И как раз раньше были очень строгие меры к тем, кто им не соответствует. И эти меры регулировались на государственном уровне. Именно потому что то, как ты выглядишь, это же образ, он же невероятно насыщен информацией, невероятно. И мы ее считываем все время. Блин, почему нужны, зачем вообще нужны стилисты? Мы с тобой уже сто раз про это говорили. Именно потому, что это ну, невероятно емкая э, штука, которая передает огромное количество информации в пространстве ежесекундно. Да. Мы идем, мы есть, мы как-то выглядим, и мы все вместе это поле формируем. И вот мне просто не, мне не нравится, что это поле формируется э, не, тут, не, не из, как сказать, из других целей. То есть не из целей а стремления к совершенству, стать лучше, да, развиваться, стать лучше. Потому что мир развивается тогда, когда есть такая цель. А сейчас нам как будто говорят, что слушайте, ну нафига развиваться? Чуваки, зачем развиваться? Все уже хорошо. Вы такие, какие есть, вы уже прекрасны. Просто, чуваки,
0: идите и наслаждайтесь. Ну, Жень, знаешь, это еще почему происходит? Это происходит потому, что очень много стресса, связанного с поддержанием вот этого уровня красоты. Очень много действий требуется, очень много стресса. Поэтому люди, они ну, пытаются, у них включаются эти защитные механизмы, они пытаются себя немножко отделить от этого и сказать, что есть и другой способ жизни, и они этот способ пробуют наглядно. К какому они выводу придут, мы увидим по но сейчас, да, это выглядит как такое вот бросание вызова всем этим действиям многочисленным. Нас уверяли, что это все нужно, это все нужно, это все нужно, это все нужно. И в итоге у тебя список дел такой по заботе о себе бесконечный из 100 пунктов. Ты встал с утра, и вот ты должен два часа сначала о себе заботиться. И это трудно. И вообще жизнь, она с точки зрения физики, это бесконечная энтропия. Она все время стремится к такому разрушению, саморазрушению. Мы это видим в природе. Все это как бы чуть-чуть возрождается, и потом энтропия наступает, и медленное угасание, разрушение и так далее. И жизнь это, в общем-то, такая борьба с энтропией бесконечная. Вот когда ты как человек осознаешь, что все равно все разрушится, ты немножко впадаешь в некоторую такую депрессию, что ли. И ты уже сейчас готов отпустить это, ну, разрушится, ну и хрен с ним, да, значит уже можно и ничего и не делать по этому поводу. И вот мотивировать себя что-то делать. Вот мотивировать, понимаешь? Я, я знаю, я понимаю твоей точки зрения, зачем нужно что-то делать. Да, это будет красиво, ты видишь в этом стремление к лучшему. Но когда ты знаешь, что это стремление к лучшему все равно закончится, тебе нужна здесь и сейчас эта мотивация для того, чтобы это все продолжать, чтобы все это делать. Вот мотивации ну, сильно может не хватать людям. Понимание, зачем же все-таки это делать. Что это за улучшение? Какой смысл в этом улучшении себя? А какой смысл
1: в исследовании энтропии? Получается, что все рождается для того, чтобы умереть, и нет смысла вообще трепыхаться. Ну, в принципе, никакого смысла нет. И Смысл возникает только тогда, когда ты вдруг открываешь, что в твоей жизни есть какая-то цель. И ты начинаешь к этой цели стремиться. Как правило, для того, чтобы достичь этой цели, ты должен постараться. Я сейчас не говорю о заботе о внешности, мы же с тобой не говорим, ну, То есть изначально ты начали не про какие-то стандарты, а которые мы уже обсуждали, они могут быть и не наши, они могут быть навязаны или им соответствие. Это не про стандарты, а про именно... Ты правильно сказала хорошее слово – соответствие, когда ты соразмерен а, тому состоянию, в котором ты находишься. И внешне это тоже отражается. И нет никакого диссонанса между тем кто ты есть тем где ты есть тем когда ты есть и тем как ты при этом выглядишь и когда у тебя есть какая-то цель ты не, ну то есть раз она раз она не реализована правильно значит тебе нужно туда стремиться
0: она любая цель предполагает развитие Абсолютно здесь с тобой согласна. Но здесь также я вижу, знаешь, такую эм, наметку на две разные философии. А одна вот направленная на цель, такая западная философия, и другая философия восточная, назовем ее так, эм, в которой предполагается, что ты не цель себе ставишь, а ты вдруг открываешь нечто в себе, прислушиваясь к себе, ты открываешь, что радость жизни, возможно, без вообще каких-либо дополнительных усилий, стремлений и так далее. И она действительно возможна. Это можно почувствовать. То действительно может быть радостным без того, чтобы всегда куда-то стремиться. Но в контексте, например, вот этой цели, полагания, западного цели, полагания, тогда можно принять такую модель. Вот мне сейчас в голову она пришла. Если ты вдруг находишь какую-то цель жизненную, то ты также вот подобно природному циклу ты в какой то момент возрождаешься ради этой цели любая цель заканчивается но на моменте ее достижения да ты собираешь все свои силы ты концентрируешься ты раскрываешься ты подобно не знаю цветку почки дереву природному явлению ты в этот момент по настоящему живешь ты становишься наиболее витальным вот в момент этого достижения и это как бы цикл такой. Потом все равно тебя надолго не хватит, но ты снова возродишься к новой цели. И если принять эту цикличность, то есть, если не думать, что о, все, оно закончилось, конец, никогда больше ну, это навсегда. А если понять, что это цикличность, которая повторяется, и зернышко вырастает, умирает, вырастает, умирает, вырастает, умирает, то ты просто живешь, принимаешь внутри себя этот цикл, живешь и не паришься по этому поводу. Тебе радостно проживать эти циклы. Вот. Что? Я думаю, теперь.
1: Конечно, но так никакого противоречия не вижу. Более того, то, что ты называешь восточной философией, когда ты можешь открыть для себя радость бытия без необходимости стремиться к внешним материальным целям, она не открывается на ровном месте, ведь правда? Ну, конечно. Но для этого не требуется красиво одеваться. А я сейчас, кстати, не говорю про... Кра... Мы слово «красиво», тут вообще оно лишнее в этом контексте.
0: Ну, я имею в виду, что, что здесь не нужно никому ничего доказывать визуально. А и доказывать, конечно, не нужно, но ты понимаешь...
1: Э Человек, который это состояние в себе раскрыл, он не будет выглядеть несо несоответственно э, своему состоянию, не будет. Не будет. Просто это невозможно.
0: Да, невозможно, не будет. Невозможно. Так я об
1: этом и говорю, о том, что неприлично как раз показывает, что ты не в состоянии. Э, короче, когда ты выставляешь на показ свое несовершенство, то ты задаешь определенный стандарт. Точнее, снижаешь его. Ты снижаешь стандарт жизни.
0: Вот почему это неприлично. И даже, даже местами... Ну и местами чего? Даже интересно услышать это слово. Что там с местами? Какое оно? Не буду говорить. Что может быть хуже, чем неприлично? Ну ладно, ну понимаешь, на пути вот к этому прилично, вот к этому пониманию себя, и когда у тебя гармонично и там, и сям, все равно будет этот период энтропии внутренней. И ты будешь где-то нелепым, где-то странным, потому что пока ты пробуешь... Ты, пока ты нащупываешь ты будешь дурацким я вот это заметил ты будешь дурацким ты будешь толстым распущенным нечесанным ходить в черном ну, вот все это будет периодом и возможно ты застаешь этого человека в таком периоде смотришь на него и думаешь М -м, да ты вот не вписался дружок а у него просто этап цикла такой. Может
1: быть и так, но это же не отменяет не от состояние неприлично. Я, кстати, у этого неприлично, по сути, не вижу конкретных критериев, их нет. Например, у меня очень любимая здесь иллюстрация Жанна Агузарова. Там нет ничего, что вписывается в стандартные каноны красоты. Но это вообще не выглядит неприлично. Это выглядит круто, самобытно, интересно.
0: Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, не сказала бы, не сказала бы. Это выглядело нестандартно интересно выглядело. я говорю вот. про
1: тот образ который был я вот. честно говоря сейчас
0: не... вот именно
1: что вот сейчас... тогда это выглядело тогда давай возьмем срез начала 90-х годов нет нет когда...
0: же. мы не так возьмем подожди мы как раз возьмем с расширением потому что именно в какой-то момент это стало вдруг тем самым неприлично которое мы обсуждаем и вот что произошло в этой точке когда оно таким неприличным стало а стало оно неприличным, на мой взгляд, в тот момент, когда она стала это состояние не развивать, а удерживать. Вот как только пошла эта реакция удержания, когда это творчество перестало быть чистым творчеством, идущим изнутри, а как бы просто раз и навсегда найденным образом, которому ты не даешь дальше разворачиваться в какую-то историю, когда оно заморозилось, затормозилось, законсервировалось в этом, когда начались пластические операции ради того, чтобы удержать этот образ и не развивать, вот тогда и началось неприлично. Вот тогда и началось несовпадение со временем, с моментом, может быть, самой собой. Понимаешь? Потому что любое совпадение, оно красиво. Красиво
1: любое развитие. И Блин, развитие совпадения,
0: правда. да.
1: Любое стремление. Это могут быть... мы, мы... Короче, девчонки, все, кто нас слушает, мы сейчас говорим не про стилистические ошибки. Мы говорим именно про несоответствие человека его образу. И совершенно неважно, ты можешь в мешке быть и прекрасно прекрасно при этом выглядеть. А, абсолютно. А можешь быть... Сколько у нас таких примеров, да, Лиан? Когда девчонки в кутюре да. выглядели как, боже мой колхоз красный лапать вот и только бирка на платье и чек от него значит, говорит нам о том что это высокая мода это пронисает и вот вот развитие то есть человек находится это его естественное состояние находиться в развитии которое против... противонаправленное это энтропии по сути ладно я сейчас еще буду углублять какую-то философию дурацкую любое развитие, это может быть, личностное развитие, личностное, внутреннее, не обязательно какое-то профессиональное, там, это вообще неважно какое, личностное, когда ты сегодня не такой, как вчера. И вот, вот что меня пугает в, этом, в, в этой Саре Джессики Паркер, в этой Кэри Брэдшоу, потому что она сегодня, я вижу на фотографиях, это замороженная Жанна Гузарова, то есть это я такая же, как вчера, но просто прошло
0: 20 лет понимаешь, вот это меня пугает. Вот в этом я вижу неприлично. Ну только здесь я сделаю маленькую пометку, что Сара в этом не виновата. Сара не виновата. Там работают все-таки стилисты. Нет,
1: конечно. Здесь я про Кэри Брэдшоу говорю. Да, действительно,
0: это я, это моя
1: ошибка. Я говорю про героиню, конечно, да. Вот. И вот это вот свое отсутствие развития показывать неприлично, потому что зачем оно нужно? Зачем нужно? Тогда нет смысла ни в чем. Если отсутствие развития как, как тренд победит и большинство людей начнут ему следовать, все, мир саморазрушится.
0: А мы периодически будем это наблюдать, это никуда не денется, Жень, потому что маркетинг. Вот пока маркетологи. Да мы пар... уже это наблюдаем, Лян. О чем мы с тобой говорим? Мы уже это наблюдаем. Пока маркетологи правят. Миром будет такая история Потому что фильм «Секс в большом городе» Это исключительно маркетинговая тема Они поймали волну когда-то И они пытаются эту волну повторить Как будто бы ничего не изменилось И я тебе хочу сказать Что на 90% Публики это сработает Это сработает, к сожалению Мы это увидим, что это сработает Почему? Потому что сейчас Действительно отсутствие
1: развития Это тренд это правда, это тренд. Что отличает, почему какие-то произведения искусства, почему какие-то фильмы считаются шедеврами? Кстати, вне зависимости от кассы, надо признаться. что существует авторское кино, и там масса шедевров, и оно никогда не будет массовым. Что отличает? Вот это вот вектор. Есть этот вектор развития или нет? Вот ты поймал там однажды возьмем, ту же, там, допустим, если ты поешь, то ты пишешь песни, ты пишешь песни из глубины, ты не знаешь почему ты их пишешь такими это вообще все непопулярно популярно, никто так не делает, но ты почему-то считаешь что это нужно делать так и антураж ты этим песням придумываешь соответственный и вдруг оказывается, что это вау потому что этот вектор Оказывается, близким, многим людям. Но время-то идет, время идет. Вектор меняется, люди меняются, все, окружение меняется, а ты не меняешься. Потому что ты уже за застыл. Это как это хай-тек в сталинском, в сталинском ампире. Время поменялось. А место то есть у тебя время, место должно быть какое-то соответствие. Мне очень, кстати, нравится смотреть, как скандинавы, о которых мы с тобой сегодня уже говорили. За кадром. За кадром, правда. За кадром, да. Как скандинавы обыгрывают вот такой вот классицизм в интерьере. Они же шикарно это делают. Совершенно уместно, при этом современно. Тоже мы с тобой много раз об этом говорили и на курсах своих и клиентам рассказывали о том, что тренды повторяются. Мы же увидим, что тренды повторяются спустя 20-30 лет, восходит новый виток, и тот же самый тренд вдруг становится популярным. Но он все равно не тот же самый, правда? Все равно время привносит какие-то изменения и правки. И мы с легкостью можем отличить аутентичную картинку от того, от ремейка, грубо говоря. Вот это вот оно. То есть, когда мы не застываем, когда мы идем вперед. А если мы застыли в каком-то образе, в каком-то чувстве, в каком-то времени, в каком-то моменте, в как... то потом это становится неприличным. Так что все, короче, девчонки. Слушайте нас, выкидывайте
0: срочно мне юбки. Нет, нет, ну, ну ты что говоришь-то, господи? Нет, без нас ничего не выкидывайте. Переосмысливайте,
1: девчонки, переосмысливайте образы. Нет, бывает, кстати, что вещи бывает, что вещь не отрабатывают свой потенциал за текущий тренд. Это, это, это вот отличает как раз то, что становится винтажом, а что Нет. В большинстве вещей очень маленькое время жизни, срок жизни очень маленький. Они, в них не заложено вот этой глубины, они сиюминутные. а есть вещи, в которых, знаете, которые создавая человек видел будущее сильно далеко вперед. И потом они через 30-50 лет вдруг становятся какими-то ну совершенно вау. Снова приличными. А, вдруг мы их нач начинаем понимать. Вдруг мы начинаем их понимать. Да, снова приличными. просто приличными, а
0: вверх приличия. Или низ приличия. <с19> Ладно. В общем, предлагаю на этом сегодня подзавершить. Увлеклись философией, да?
1: Да, следующий подкаст обещаем вам о, интересный и сугубо практичный, прям жизненный вот, они а всякой там бла-бла. Все, пока, девчонки. Пока счастливо.